0: Harry Potter und den Methoden des Rationalismus Geschrieben von Eliezer Jutkowski, gelesen von Tillmann Glücks Kapitel 14 Das Unbekannte und das Unkennbare Herein, sagte Professor McGonagall's gedämpfte Stimme. Harry trat ein. Das Büro der stellvertretenden Schulleiterin war sauber und aufgeräumt, an den Wänden unmittelbar neben dem Schreibtisch war ein Labyrinth von hölzernen Ablagefächern aller Formen und Größen, wie ein betrunken zusammengebautes Weinregal. Aus den meisten schauten mehrere Pergamentrollen heraus und es erschien irgendwie sehr eindeutig, dass Professor McGonagall genau wusste, was in jeder Ablage war, auch wenn es sonst niemand tat. Ein einziges Pergament lag auf dem Schreibtisch, der ansonsten leer war. Hinter dem Tisch lag eine Tür, die mit mehreren Schlössern versperrt war. Professor McGonagall saß auf einem Hocker hinter dem Schreibtisch und sah irritiert aus. Ihre Augen waren geweitet und darin lag vielleicht die leichte Note einer bösen Vorahnung, als sie Harry sah. »Mr. Potter«, sagte Professor McGonagall, »worum geht es?« Harrys Gehirn wusste nicht weiter. Das Spiel hatte ihm angeordnet, hierher zu kommen, er hatte erwartet, dass sie irgendetwas vorhatte. Mr. Potter, sagte McGonagall und begann genervt auszusehen. Glücklicherweise erinnerte sich Harrys in Panik geratenes Gehirn in diesem Moment daran, dass es etwas gab, worüber er mit Professor McGonagall sprechen wollte. Etwas Wichtiges, das ihre Zeit durchaus wert war. Ähm, sagte Harry, wenn es irgendwelche Zaubersprüche gibt, die sie sprechen könnten, um sicherzustellen, dass uns niemand belauscht? Professor McGonagall stand auf, schloss die Tür bestimmt und zog ihren Zauberstab, mit dem sie Sprüche aufsagte. In diesem Moment bemerkte Harry, dass dies eine unbezahlbare und möglicherweise unwiederbringliche Gelegenheit war, Professor McGonagall einen Seltsaft anzubieten und er konnte nicht glauben, dass er das ernsthaft dachte und es würde nichts passieren, die Limo würde einfach nach einigen Sekunden verschwinden und er sagte diesem Teil von sich, er solle bitte die Klappe halten. Er tat es, und Harry suchte zusammen, was er sagen würde. Er wollte dieses Gespräch eigentlich nicht so früh führen, aber wenn er jetzt schon einmal da war. Professor McGonagall beendete einen Zauberspruch, der sehr viel älter als Latein klang, und setzte sich dann wieder. In Ordnung sagte sie in einer ruhigen Stimme. Niemand belauscht uns. Ihre Gesichtszüge waren sehr angespannt. Ah, stimmt. Sie geht davon aus, dass ich sie erpresse, um an Informationen über die Prophezeiung zu gelangen. Naja, dafür würde Harry ein andermal Zeit haben. Es geht um den Zwischenfall mit dem sprechenden Hut, sagte Harry. Professor McGonagall blinzelte. Ähm... Um, ich glaube, dass ein zusätzlicher Zauberspruch auf dem sprechenden Hut liegt. Irgendwas, wovon der sprechende Hut selber nichts weiß. Etwas, das ausgelöst wird, wenn der sprechende Hut Slytherin sagt. Ich habe eine Nachricht gehört, die ziemlich sicher nicht für die Ohren von Ravenclaw gedacht ist. Sie klang in dem Moment, als ich den sprechenden Hut von meinem Kopf nahm und spürte, wie die Verbindung abbrach. Es klang wie ein Zischen und wie Englisch zugleich – Professor McGonagall zog scharf die Luft ein und es sagte, sei gegrüßt von Slytherin zu Slytherin, wenn du meine Geheimnisse suchst, sprich mit meiner Schlange. Professor McGonagall saß mit offenem Mund da und starrte Harry an, als wären ihm zwei zusätzliche Köpfe gewachsen. Also, sagte Professor McGonagall langsam, so als ob sie die Worte nicht glauben konnte, die gerade aus ihrem eigenen Mund kamen haben sie sich dafür entschieden, sofort zu mir zu kommen und mir davon zu berichten. Nun ja, natürlich, sagte Harry. Er brauchte ja nicht zuzugeben, wie lange es gedauert hatte, bis er darauf gekommen war. Anstatt, sagen wir, selbst nachzuforschen oder es irgendwelchen anderen Kindern zu erzählen. Ich verstehe, sagte Professor McGonagall. Und falls sie zufällig den Eingang zu Salazar Slytherins legendärer Kammer des Schreckens finden, einen Eingang, den sie und sie alleine öffnen können, dann würde ich den Eingang schließen und ihnen sofort davon berichten, sodass ein Team erfahrener magischer Archäologen zusammengestellt werden kann, erwiderte Harry sofort. Dann würde ich den Eingang erneut öffnen und sie würden sehr vorsichtig eintreten, um sicherzustellen, dass dort nichts Gefährliches lauert. Ich würde vielleicht später eintreten, um mich umzusehen oder falls sie mich brauchen, um etwas anderes zu öffnen, doch erst nachdem das Gebiet freigegeben wurde und sie Fotos davon gemacht haben, wie alles aussah, bevor die Leute anfangen, in einer unersetzlichen historischen Stätte herumzutrampeln. Professor McGonagall saß mit offenem Mund da und starrte ihn an, als hätte er sich gerade in eine Katze verwandelt. Es ist offensichtlich, wenn man kein Gryffindor ist sagte Harry sanft. »Ich glaube«, sagte Professor McGonagall mit gepresster Stimme, »dass Sie weit unterschätzen, wie selten gesunder Menschenverstand ist, Mr. Potter. Das hörte sich richtig an. Obwohl ein Hufflepuff hätte das Gleiche gesagt.« McGonagall stutzte. »Das ist wahr. Der sprechende Hut hat mir Hufflepuff angeboten.« Sie blinzelte ihn an, als ob sie ihren eigenen Ohren nicht traute. »Tatsächlich?« »Ja.« »Mr. Potter«, sagte McGonagall nun mit gesenkter Stimme. »Fünf Jahrzehnte ist es her, dass zuletzt ein Schüler innerhalb der Mauern von Hogwarts starb, und ich bin mir nun sicher, dass es fünf Jahrzehnte her ist, dass zuletzt jemand diese Nachricht hörte.« Es schauderte Harry. Dann werde ich sehr genau aufpassen, dass ich absolut nichts diesbezüglich tue, ohne mit Ihnen Rücksprache zu halten, Professor McGonagall. Er überlegte, darf ich außerdem vorschlagen, dass Sie die besten Leute zusammenrufen, die Sie kriegen können, und dann schauen, ob es möglich ist, diesen zusätzlichen Spruch vom sprechenden Hut zu entfernen, und wenn das nicht geht, fügen Sie vielleicht noch einen Spruch hinzu, einen Quietus, der vorübergehend aktiviert wird, gerade wenn der Hut vom Kopf eines Schülers genommen wird. Bitte sehr, keine toten Schüler mehr. Harry nickte zufrieden. Professor McGonagall sah noch schockierter aus, wenn das überhaupt vorstellbar wäre. Ich kann Ihnen unmöglich genug Punkte dafür geben, ohne den Hauspokal gleich an Ravenclaw zu verleihen. Ähm, sagte Harry, ähm... Ich würde lieber nicht so viele Hauspunkte bekommen. Nun sah Professor McGonagall ihn seltsam an. Warum nicht? Harry fiel es etwas schwer, das in Worte zu fassen. Weil. weil es einfach zu schade wäre, wissen Sie, wie. wie damals, als ich in der Muggelwelt in die Schule gegangen bin. Wann immer es eine Gruppenarbeit gab, habe ich alles alleine gemacht, weil die anderen mich nur gebremst hätten, ich finde es okay, viele Punkte zu bekommen, mehr als jeder andere sogar. Aber wenn ich genug bekomme, um ganz alleine den Hauspokal zu gewinnen, dann ist das so, als ob ich das Haus Ravenclaw auf meinen Schultern trage und das ist zu schade. Ich verstehe, sagte McGonagall zögerlich. Es war offensichtlich, dass dieser Gedanke ihr nie gekommen war. Angenommen, ich würde Ihnen also nur 50 Punkte geben, Harry schüttelte wieder den Kopf. Es ist den anderen Kindern gegenüber nicht fair, wenn ich jede Menge Punkte für erwachsene Sachen kriege, die ich machen kann, aber sie nicht. Wie sollte Terry Boot 50 Punkte damit verdienen, dass er von einem Flüstern berichtet, was er vom sprechenden Hut gehört hat? Das wäre absolut nicht fair. Ich verstehe, warum der sprechende Hut ihnen Hufflepuff angeboten hat, sagte Professor McGonagall. Sie beäugte ihn mit einem seltsamen Respekt. Das schnürte Harry etwas die Kehle zu. Er hatte wirklich gedacht, dass er Hufflepuff nicht verdient hätte. Dass der sprechende Hut nur versucht hatte, ihn nicht nach Ravenclaw zu schicken, sogar lieber in ein Haus, dessen Werte er gar nicht besaß. Professor McGonagall lächelte nun. Und wenn ich versuchte, Ihnen zehn Punkte zu geben? Können sie erklären, woher diese zehn Punkte stammen, wenn jemand nachfragt? Es könnte einige Slytherins geben, und ich meine nicht die Kinder auf Hogwarts, die wirklich, wirklich wütend wären, wenn sie wüssten, dass der Spruch vom sprechenden Hut genommen wurde und herausfänden, dass ich beteiligt war. Ich denke, Vorsicht ist an dieser Stelle besser als Nachsicht. Nichts zu danken, Ma'am, die Tugend ist ihr eigener Lohn. So ist es, sagte Professor McGonagall, aber... Ich werde Ihnen etwas anderes, sehr Besonderes geben. Ich sehe, dass ich Ihnen in Gedanken großes Unrecht getan habe, Mr. Potter. Bitte warten Sie hier. Sie stand auf, ging zur verschlossenen Tür an der Rückwand, wedelte mit dem Zauberstab und eine Art verschwommener Vorhang erschien um sie herum. Harry konnte weder sehen noch hören, was geschah. Einige Minuten später verschwand diese Verschleierung und Professor McGonagall stand dort ihm gegenüber, und die Tür hinter ihr sah aus, als wäre sie nie offen gewesen. Und Professor McGonagall hielt in einer Hand eine Halskette, eine dünne, goldene Kette mit einem silbernen Ring, in dessen Mitte eine Sanduhr eingearbeitet war. In ihrer anderen Hand war ein Faltblatt. »Das ist für sie«, sagte sie. »Wow, er würde irgendeinen praktischen, magischen Gegenstand als Belohnung erhalten.« Offenbar funktionierte die Taktik, monetäre Entlohnung abzulehnen, bis einem ein magischer Gegenstand angeboten wurde, auch im wirklichen Leben, nicht nur in Videospielen. Harry nahm seine neue Kette lächelnd an sich. »Was ist es?« Professor McGonagall atmete tief ein. »Mr. Potter, dies ist ein Gegenstand, der normalerweise nur an Kinder verliehen wird, die sich bereits als außerordentlich verantwortungsbewusst herausgestellt haben um ihnen mit komplizierten Stundenplänen zu helfen. McGonagall zögerte, als ob sie noch etwas hinzufügen wollte. Ich muss betonen, Mr. Potter, dass die wahre Natur dieses Gegenstands geheim ist und dass sie keinem anderen Schüler davon erzählen und sich nicht bei der Benutzung beobachten lassen dürfen. Wenn sie damit nicht einverstanden sind, dann können sie es jetzt zurückgeben. Ich kann Geheimnisse für mich behalten, sagte Harry. Also, was tut es? Soweit es die anderen Schüler betrifft, ist dies ein Spirndlattürchen, das benutzt wird, um eine seltene, nicht ansteckende magische Krankheit namens spontane Duplikation zu heilen. Sie tragen es unter ihrer Kleidung und obwohl sie keinen Grund haben, es irgendjemandem zu zeigen, haben sie ebenso wenig einen Grund, es furchtbar geheim zu halten. Spirndlattürchen sind nicht interessant. Verstehen Sie, Mr. Potter? Harry nickte mit breiter werdendem Lächeln. Er spürte, dass hier ein kompetenter Slytherin am Werk gewesen war. Und was tut es wirklich? Es ist ein Zeitumkehrer. Jede Umdrehung des Stundenglases schickt sie eine Stunde in der Zeit zurück. Wenn sie es also benutzen, um jeden Tag zwei Stunden zurückzureisen, dann sollte es ihnen gelingen, immer zur gleichen Zeit einzuschlafen. Harrys Bemühungen die magische Welt zu akzeptieren, scheiterten diesmal vollkommen. Die geben mir eine Zeitmaschine, um meine Schlafstörungen zu behandeln. Die geben mir eine Zeitmaschine, um meine Schlafstörungen zu behandeln. Die geben mir eine Zeitmaschine, um meine Schlafstörungen zu behandeln. Äh, äh, äh. Äh, äh, sagte Harrys Mund. Er hielt die Kette nun von sich weg, als ob es sich um eine tickende Bombe handelte. Nun, nein, nicht als ob es sich um eine tickende Bombe handelte. Das wurde dem Ernst der Lage nicht mal annähernd gerecht. Harry hielt die Kette von sich weg, als ob es eine Zeitmaschine wäre. Sagen Sie, Professor McGonagall, wussten Sie, dass normale Materie rückwärts in der Zeit betrachtet, genau wie Antimaterie aussieht? Nun, ja, so ist es. Wussten Sie, dass ein Kilogramm Antimaterie, wenn es auf ein Kilogramm Materie trifft, mit der Energie von 43 Millionen Tonnen TNT explodiert? Ist Ihnen klar, dass ich selbst 41 Kilogramm wiege und dass die folgende Explosion einen riesigen rauchenden Krater hinterlassen würde, wo vorher Schottland war? »Entschuldigen Sie«, schaffte Harry es zu sagen, »aber das klingt wirklich, wirklich, wirklich gefährlich.« Harrys Stimme wurde nicht ganz zu einem Kreischen. Er konnte unmöglich laut genug schreien, um dieser Situation gerecht zu werden, also würde er es erst gar nicht versuchen. Professor McGonagall sah ihn mit geduldigem Wohlwollen an. »Ich bin froh, dass Sie das ernst nehmen, Mr. Potter«, aber Zeitumkehrer sind nicht so gefährlich. Wenn sie es wären, würden wir sie nicht an Kinder herausgeben. Wirklich, sagte Harry. Natürlich würden sich keine Zeitmaschinen an Kinder herausgeben. Wenn sie gefährlich wären, was habe ich da bloß gedacht? Nur um das klarzustellen, wenn ich dieses Gerät anniese würde es mich nicht ins Mittelalter befördern, wo ich mit einer Pferdekutsche Gutenberg überfahre und so das Zeitalter der Aufklärung verhindern könnte, denn, wissen Sie, ich hasse es, wenn mir sowas passiert. McGonagalls Lippen zitterten gerade so wie immer, wenn sie versuchte, nicht zu lächeln. Sie hielt Harry das Faltblatt hin, doch Harry hielt die Kette weiterhin vorsichtig mit beiden Händen von sich weg und starrte das Gestundenglas an, um sicherzustellen, dass es sich nicht drehte. »Keine Sorge«, sagte McGonagall nach einer kurzen Pause, als klar wurde, dass Harry sich nicht bewegen würde. »Das kann unmöglich passieren, Mr. Potter. Der Zeitumkehrer kann nicht benutzt werden, um mehr als sechs Stunden in die Vergangenheit zu reisen. Er kann nicht mehr als sechsmal an einem Tag verwendet werden.« »Oh, das ist gut, sehr gut. Und wenn mich jemand anrempelt, wird der Zeitumkehrer auch nicht zerbrechen und wird folglich nicht das gesamte Schloss Hogwarts in einer unendlichen Zeitschleife aus Donnerstagen gefangen halten. Nun, sie können sehr empfindlich sein, sagte McGonagall, und ich glaube, ich habe von seltsamen Dingen gehört, die passieren, wenn sie zerbrechen, aber nichts dergleichen. Vielleicht, sagte Harry, als er widersprechen konnte, sollten sie ihre Zeitmaschinen mit einer Art Schutzhülle versehen, statt das Glas so offen rumzutragen, damit so etwas nicht passieren kann. McGonagall sah sehr überrascht aus. Das ist eine exzellente Idee, Mr. Potter. Ich werde das Ministerium davon in Kenntnis setzen. Das war's. Jetzt ist es offiziell. Sie haben es im Parlament beschlossen. Jeder in der Zaubererwelt ist vollkommen bescheuert. Und ich will ja wirklich nicht rumdiskutieren? Harry versuchte angestrengt, seine hysterische Stimme etwas zu senken, aber hat irgendjemand mal drüber nachgedacht, was es bedeutet, sechs Stunden durch die Zeit zurückzureisen und irgendetwas zu ändern, wodurch so ziemlich alle betroffenen Personen gelöscht und durch andere Versionen von... Oh, man kann die Vergangenheit nicht ändern, unterbrach Professor McGonagall ihn. Um Himmels Willen, Mr. Potter, glauben Sie, Schüler dürften die benutzen, wenn das möglich wäre? Was, wenn jemand versucht seine Klausurergebnisse zu ändern. Harry brauchte einen Moment, um das zu verarbeiten. Seine Hände lockerten den verkrampften Griff um die Kette ein kleines bisschen. Als ob er keine Zeitmaschine, sondern nur einen tickenden nuklearen Sprengkopf hielt. Also, sagte Harry langsam, die Menschen stellen fest, dass das Universum sich irgendwie als selbstkonsistent herausstellt, obwohl es Zeitreisen enthält. Wenn ich und mein zukünftiges Ich interagieren, dann werde ich die gleichen Dinge aus beiden Perspektiven sehen, obwohl selbst bei meinem ersten Durchlauf mein zukünftiges Ich bereits von Ereignissen weiß, die aus meiner eigenen Sicht noch gar nicht passiert sind. Harrys Stimme verlor sich in den Unzulänglichkeiten der englischen Sprache. Das stimmt, denke ich, sagte Professor McGonagall. Allerdings wird Zauberern empfohlen, sich nicht von ihrem vergangenen Ich sehen zu lassen. Wenn sie beispielsweise zwei Fächer zur selben Zeit belegen und ihren eigenen Weg kreuzen, dann sollte die erste Version von ihnen beiseite treten und zu einer bestimmten Zeit die Augen schließen. Sie haben schon eine Armbanduhr, sehr gut, sodass ihr zukünftiges Ich vorbeigehen kann. Das steht alles hier im Faltblatt drin. Aha, Und was passiert, wenn jemand diese Empfehlung missachtet? Professor McConaugall schürzte ihre Lippen. Ich habe gehört, dass es äußerst verstörend sein kann. Und es kreiert nicht, sagen wir, ein Paradoxon, welches das Universum zerstört. Sie lächelte geduldig. »Mr. Potter, ich denke, ich hätte davon gehört, wenn das jemals passiert wäre. Das macht die Sache nicht besser. Habt ihr Leute jemals von dem anthropischen Prinzip gehört? Und was für ein Idiot hat zum ersten Mal eines von diesen Dingern gebaut!« Professor McGonagall lachte tatsächlich. Es war ein angenehmes, frohes Geräusch, das in diesem ernsten Gesicht überraschend fehl am Platz wirkte. Sie haben wieder einen... Sie haben sich in eine Katze verwandelt, Moment, Mr. Potter. Sie wollen das vermutlich nicht hören, aber es ist ganz entzückend, wie süß Sie dabei wirken. Sich in eine Katze zu verwandeln, kommt dem hier nicht einmal nahe. Wissen Sie, bis vorhin hatte ich irgendwo in meinem Hinterkopf die schreckliche, verdrängte Befürchtung, dass die einzige verbliebene Antwort sei, dass mein Universum eine Computersimulation wie in dem Buch Simulacron 3 ist. Doch... Jetzt ist selbst das ausgeschlossen, weil dieses kleine Spielzeug nicht Turing berechenbar ist. Eine Turing-Maschine könnte simulieren, wie man an einen bestimmten Punkt in der Zeit zurückkehrt und dann von dort eine andere Zukunft berechnen. Eine Orakel-Turing-Maschine könnte sich auf das Halteverhalten von Maschinen niedrigerer Ordnung verlassen, aber was sie sagen ist, dass die Realität irgendwie in einem Durchlauf selbstkonsistent berechnet wird und dabei auf Informationen zugreift, die noch nicht geschehen sind. Die Erkenntnis versetzte Harry einen Schlag. Jetzt ergab alles Sinn. Jetzt ergab endlich alles Sinn. So funktioniert der Seltsaft also. Natürlich, seine Magie erzwingt nicht, dass komische Dinge passieren. Sie bringt einen nur dazu, ihn trinken zu wollen, wenn ohnehin komische Dinge passieren werden. Ich bin so ein Narr. Ich hätte es schon bemerken sollen, als ich vor Dumbledores zweiter Rede Lust bekam, den Selsaft zu trinken, ihn nicht getrunken habe und mich dann stattdessen an meiner eigenen Spucke verschluckt habe. Den Seltsaft zu trinken führt nicht zu etwas Lächerlichem, das Lächerliche führt dazu, dass man den Seltsaft trinkt. Ich habe erkannt, dass die beiden Ereignisse miteinander korrelieren und war davon ausgegangen, dass der Seltsaft der Grund und das Lächerliche die Folge sein musste, weil ich dachte, dass zeitliche Abfolge die Kausalität beschränkt und dass kausale Graphen azyklisch sein müssen. Aber es ergibt alles Sinn, sobald man die Folgepfeile entgegen der Zeitachse malt. Eine weitere Erkenntnis versetzte Harry einen Schlag. Dieses Mal schaffte er es, ruhig zu bleiben und machte nur ein kleines ersticktes Geräusch, wie von einem sterbenden Kätzchen, als ihm klar wurde, wer heute Morgen den Zettel an sein Bett geklebt hatte. Professor McGonagalls Augen leuchteten auf. Nachdem Sie Ihre Abschlussprüfungen bestanden haben, oder vielleicht schon davor, müssen Sie wirklich einige dieser Muggeltheorien auf Hogwarts lernen, Mr. Potter. Die klingen sehr faszinierend, obwohl sie alle falsch sind. Professor McGonagall sagte einige weitere Nettigkeiten, verlangte ihm ein paar weitere Versprechen ab, die Harry abnickte sagte etwas darüber, dass er nicht mit Schlangen reden solle, wenn jemand es hören könnte, erinnerte ihn daran, das Flugblatt zu lesen, und dann fand Harry sich irgendwie vor ihrem Büro wieder, die Tür fest hinter ihm geschlossen. -a 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 -a", sagte Harry. Nun, ja, er war überrascht. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass, wenn dieser Scherz nicht gewesen wäre, er womöglich niemals überhaupt einen Zeitumkehrer erhalten hätte. Oder hätte Professor McGonagall ihm den ohnehin gegeben, bloß etwas später am Tag, wenn er Gelegenheit gehabt hätte, wegen seiner Schlafstörungen nachzufragen oder ihr von der Nachricht des sprechenden Hutes zu erzählen? Und hätte er sich dann zu diesem Zeitpunkt dazu entschieden, sich selbst einen Streich zu spielen, der dazu geführt hätte, dass er den Zeitumkehrer früher bekam? so dass die einzige selbstkonsistente Möglichkeit die war, dass der Streich schon begonnen hatte, bevor er am Morgen aufgewacht war? Harry stellte fest, dass er zum ersten Mal in seinem Leben in Erwägung zog, dass die Antwort auf seine Frage wortwörtlich unvorstellbar war, dass sein Gehirn, da es aus Neuronen bestand, die nur in positive Zeitrichtungen funktionierten, tatsächlich nichts tun könnte, keine Berechnung durchführen könnte die den Auswirkungen eines Zeitumkehrers entsprach. Bis zu diesem Moment hatte Harry dem Hinweis von E.T. Janes Glauben geschenkt, dass Unkenntnis bezüglich eines Phänomens eine Aussage über das eigene Wissen war, nicht über das Phänomen selbst, dass seine Unsicherheit Teil von ihm war und nicht Teil dessen, worüber er sich Gedanken machte, dass Unwissen im Kopf aber nicht in Wirklichkeit existierte, dass eine leere Karte keinem leeren Land entsprach, es gab mysteriöse Fragen, doch eine mysteriöse Antwort war ein Widerspruch in sich. Ein heiliges Mysterium zu verehren hieß, das eigene Unwissen zu verehren. Also hatte Harry die Zaubererwelt kennengelernt und sich geweigert, eingeschüchtert zu sein. Menschen hatten kein Gefühl für Geschichte. Sie lernten Chemie und Biologie und Astronomie und dachten, dass diese Dinge schon ewig Kern der Wissenschaft waren, dass sie nie rätselhaft gewesen waren. Die Sterne waren aber einst Rätsel gewesen. Lord Kelvin hatte einst das Leben und die Biologie, wie Muskeln dem menschlichen Willen gehorchen und Bäume aus Samen entstehen, ein Rätsel genannt, das unendlich jenseits der Möglichkeiten der Wissenschaft liege. Nicht etwa ein bisschen jenseits, sondern unendlich jenseits. Es hatte Lord Kelvin einen richtigen Kick gegeben, etwas nicht zu wissen. Jedes Mysterium, das je gelöst worden war, war von Anbeginn der Menschheit ein Rätsel gewesen, bis jemand es schließlich gelöst hatte. Nun sah er sich zum ersten Mal einem Mysterium gegenüber, das unlösbar zu sein drohte. Wenn Zeit sich nicht durch azyklische kausale Netzwerke beschreiben ließ, dann verstand Harry nicht, was mit Ursache und Wirkung gemeint war, und wenn Harry Ursache und Wirkung nicht verstand, dann verstand er nicht, woraus die Wirklichkeit sonst bestehen könnte, und es war sehr wohl möglich, dass sein menschliches Gehirn es niemals verstehen konnte, da sein Gehirn aus altmodischen Neuronen bestand, für die Zeit linear verlief, was sich gerade als eine ärmliche Teilmenge der Wirklichkeit herausgestellt hatte. Aber immerhin hatte er festgestellt, dass es für den Seltsaft, der einst allmächtig und vollkommen unglaublich gewirkt hatte, eine viel einfachere Erklärung gab die er nur deswegen übersehen hatte, weil die Wahrheit vollkommen außerhalb seines Hypothesenraums und jenseits von allem anderen, was sein Gehirn jemals zu verstehen gelernt hatte, lag. Doch nun hatte er es tatsächlich herausgefunden. Vermutlich. Was in gewisser Weise ermutigend war. In gewisser Weise. Harry blickte auf seine Uhr es war fast 11 Uhr morgens, er war letzte Nacht um 1 Uhr eingeschlafen und würde in der nächsten Nacht also normalerweise um 3 Uhr einschlafen. Damit er also bereits um 22 Uhr einschlafen und um 7 Uhr aufwachen konnte, müsste er insgesamt 5 Stunden zurückreisen. Das hieß, wenn er ungefähr um 6 Uhr morgens in seinem Schlafsaal sein wollte, bevor irgendjemand anders wach war, sollte er sich lieber beeilen und... Selbst im Nachhinein verstand Harry nicht mal bei der Hälfte der Ereignisse, wie er sie zustande bekommen hatte. Wo war der Kuchen hergekommen? Harry begann, sich wirklich vor Zeitreisen zu fürchten. Andererseits musste er zugeben, dass es tatsächlich eine unwiederbringliche Gelegenheit war. Einen Streich wie diesen konnte man sich selbst nur einmal im Leben spielen, nämlich innerhalb von sechs Stunden, nachdem man zum ersten Mal von Zeitumkehrern gehört hatte. Und das machte es sogar noch verwirrender, wenn Harry genauer darüber nachdachte. Die Zeit hatte ihm den Streich als fait accompli serviert und dennoch war es ganz eindeutig seiner eigenen Hände Arbeit. Konzept, Durchführung und Handschrift. Bis in jedes kleinste Detail, obwohl er vieles davon immer noch nicht verstand. Nun ja, die Uhr tickte und ein Tag dauerte höchstens 30 Stunden. Harry wusste, wie er manche Sachen tun konnte und den Rest, wie zum Beispiel den Kuchen, würde er eben zwischendurch herausbekommen müssen. Es aufzuschieben, brachte ja nichts. Er konnte nicht wirklich etwas erreichen, solange er hier in der Zukunft feststeckte. Fünf Stunden früher schlich Harry sich in seinen Schlafsaal und hatte seinen Umhang über den Kopf gezogen, um sich ein bisschen zu tarnen. Nur für den Fall, dass jemand bereits aufgestanden war und ihn rumlaufen sah, während Harry noch im Bett lag. Er wollte niemandem sein kleines medizinisches Problem mit der spontanen Duplikation erklären müssen. Glücklicherweise schliefen anscheinend alle noch. Außerdem lag neben seinem Bett offenbar ein Päckchen, das in grünem und rotem Papier eingepackt und mit einem hellen, goldenen Band verschnürt war. Ein vollkommen typisches Weihnachtsgeschenk, obwohl es nicht Weihnachten war. Harry schlich so leise er konnte durchs Zimmer, nur für den Fall, dass jemand den Geräuschdämpfer auf eine niedrige Stufe eingestellt hatte. An dem Päckchen war ein Briefumschlag befestigt, der mit einfachem, normalem Wachs ohne eingedrücktes Siegel verschlossen war. Harry öffnete den Umschlag vorsichtig und zog einen Brief hervor. Dieser lautete, Dies ist der Unsichtbarkeitsumhang von Ignotus Peverell, der seinen Nachkommen, den Potters, vererbt wurde. Im Gegensatz zu anderen Umhängen oder Zaubersprüchen hat er die Macht, dich zu verstecken und nicht nur unsichtbar zu machen. Dein Vater lieh ihn mir kurz vor seinem Tod für Nachforschungen aus und ich gebe zu, dass er mir über die Jahre gute Dienste erwiesen hat. In Zukunft werde ich mit Unsichtbarkeitszaubern auskommen müssen, fürchte ich. Es ist an der Zeit, dass der Umhang zu dir, seinem rechtmäßigen Erben, zurückfindet. Ich hatte überlegt, ihn dir als Weihnachtsgeschenk zukommen zu lassen, doch er wollte bereits früher in deine Hand zurückkehren. Er scheint zu erwarten, dass du ihn benötigen wirst. Gebrauche ihn klug. Zweifelsohne denkst du bereits über allerlei wunderbare Streiche nach, wie dein Vater sie zu seiner Zeit gespielt hat. Wenn die Gänze seiner Missetaten bekannt würden, würden alle Frauen aus Gryffindor sich versammeln, um sein Grab zu entweihen. Ich werde nicht zu verhindern versuchen, dass die Ereignisse sich wiederholen. Doch sei besonders vorsichtig, dass niemand davon erfährt. Wenn Dumbledore eine Chance sähe, eines der Heiligtümer des Todes zu besitzen, dann würde er bis zum Tage seines Todes nicht davon ablassen. Frohe Weihnachten dir. Der Zettel war nicht unterschrieben. Wartet kurz sagte Harry plötzlich und blieb stehen, als die anderen Jungs gerade den Ravenclaw-Schlafsaal verließen. Entschuldigt, ich muss noch was mit meiner Truhe machen. Ich komme in ein paar Minuten zum Frühstück nach. Terry Boot blickte Harry finster an. Du hast hoffentlich nicht vor, in unseren Sachen rumzukramen. Harry hob eine Hand. Ich schwöre, dass ich nichts dergleichen mit irgendwelchen Sachen von euch vorhabe, dass ich vorhabe, nur auf Sachen von mir selbst zuzugreifen, dass ich nicht vorhabe, irgendjemandem von euch einen Streich oder etwas ähnliches zu spielen und dass ich nicht davon ausgehe, dass diese Absichten sich ändern, bevor ich zum Frühstück in der großen Halle erscheine. Terry runzelte die Stirn. Warte, ist das... Keine Sorge, sagte Penelope Clearwater, die dabei war, um sie zum Frühstück zu führen. Das war lückenlos. Gut formuliert, Potter. Du solltest Rechtsanwalt werden. Harry Potter blinzelte bei diesen Worten. Ah, ja. Ja. Ravenclaw, Vertrauensschülerin. Äh, danke, sagte er. Vermutlich. Wenn du nach der großen Halle suchst, wirst du dich verlaufen. Penelope betonte das wie eine schlichte, unstrittige Tatsache. Sobald du das tust, frage ein Porträt, wie du in den ersten Stock kommst. Frage ein weiteres Porträt, sobald du vermutest, dass du dich wieder verlaufen hast. Insbesondere, wenn es so scheint, als ob du höher und höher kommst. Wenn es so scheint, als ob du über dem gesamten Schloss bist, halte an und warte auf Suchtrupps. Ansonsten werden wir dich hier vier Monate später wiedersehen und du wirst fünf Monate älter sein und einen Ländenschutz tragen und mit Schnee bedeckt sein und das setzt voraus, dass du im Schloss bleibst. Verstanden, sagte Harry schluckend. Ähm, sollte man den Schülern all solche Sachen nicht sofort sagen? Penelope seufzte. »Was genau? Etwa alles? Das würde Wochen dauern. Im Laufe der Zeit bekommt man das schon mit.« Sie drehte sich um und ging, gefolgt von den anderen Schülern. »Wenn ich dich nicht in 30 Minuten beim Frühstück sehe, Potter, dann starten wir die Suchtrupps.« Sobald alle gegangen waren, befestigte Harry den Zettel an seinem Bett. Er hatte ihn und alle anderen Zettel bereits geschrieben, während er im Untergeschoss seiner Truhe gearbeitet hatte, bevor alle anderen aufgestanden waren. Dann griff er vorsichtig in den geräuschgedämpften Bereich und zog den Unsichtbarkeitsumhang wieder von der schlafenden Form von Harry Strich 1 runter. Und nur um des Unfugs willen steckte Harry den Umhang in den Beutel von Harry Strich 1, wohl wissend, dass er damit auch in seinem eigenen Beutel wäre. »Ich kann dafür sorgen, dass die Nachricht an Cornelian Flowerwald weitergeleitet wird«, sagte das Gemälde eines Mannes mit aristokratischer Aura, jedoch vollkommen normaler Nase. »Aber darf ich fragen, wo sie ursprünglich herkommt?« Harry zuckte mit kunstvoller Hilflosigkeit die Schultern. »Mir wurde gesagt, dass sie von einer tonlosen Stimme gesprochen wurde, die aus einer Kluft mitten im Raum erschallte, einer Kluft, die sich über einem feurigen Abgrund auftat.« »Hey«, sagte Hermine in empörtem Ton von ihrem Sitzplatz auf der anderen Seite des Frühstückstischs, »das ist unser aller Nachtisch. Du kannst nicht einfach einen ganzen Kuchen nehmen und in deinen Beutel stecken.« »Ich nehme nicht einen Kuchen, ich nehme zwei. Tut mir leid, Leute, ich hab's eilig.« Harry ignorierte die empörten Rufe und verließ die große Halle. Er musste heute zum Kräuterkundeunterricht etwas früher erscheinen. Professor Sprout sein scharf an. Und woher wissen Sie, was die Slytherins vorhaben? Ich kann meine Quelle nicht nennen, sagte Harry. Ich muss Sie sogar bitten, so zu tun, als ob dieses Gespräch nie stattgefunden hat. Tun Sie einfach so, als ob Sie rein zufällig vorbeikommen, etwas besorgen müssen oder so. Ich werde vorausrennen, sobald Kräuterkunde zu Ende ist. Ich denke, ich kann die Slytherins ablenken, bis sie dort sind. Ich lasse mich nicht leicht einschüchtern oder drangsalieren und ich denke, die werden sich nicht trauen, den Jungen, der Überlebte, ernsthaft zu verletzen. Allerdings, ähm, ich möchte sie nicht bitten, in den Gängen zu rennen, aber ich würde es schätzen, wenn sie unterwegs nicht bummeln. Professor Sprout sah ihn lange an. Dann besänftigte sich ihr Gesichtsausdruck. Passen Sie bitte auf sich auf, Harry Potter. Und danke sehr. Achten Sie nur darauf, nicht zu spät zu kommen, sagte Harry, und denken Sie dran, wenn Sie dort ankommen, da Sie mich dort nicht erwartet haben und dieses Gespräch nie stattgefunden hat. Es war schrecklich, sich selbst dabei zuzusehen, wie ein Neville aus dem Kreis der Slytherins herausriss. Neville hatte recht gehabt. Er hatte zu viel Kraft verwendet. Viel zu viel Kraft. Hallo, sagte Harry Potter kühl. Ich bin der Junge, der überlebte. Acht Erstklässler ungefähr gleich groß. Einer von ihnen hatte eine Narbe auf der Stirn, und er verhielt sich nicht wie die anderen. Ach, gäb uns höhere Macht das Glück, uns selbst zu sehen mit anderem Blick. Dies hielt von Fehlern uns zurück und Vorurteilen. Professor McGonagall hatte recht. Der sprechende Hut hatte Recht. Es war offensichtlich, wenn man es von außen sah. Etwas stimmte nicht mit Harry Potter.